0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sankt Podcast Highlights der Heiligen. Mir gegenüber sitzt einmal mehr die katholisch getaufte Salzgrotten-Enthusiastin Theresa.
1: Salzgrotten-Enthusiastin?
0: Ja, bist du doch, oder?
1: Ja, Minen, Bergwerke, Höhlen. Ja, okay, auch Salzgrotten, Gut. I guess. Ist das my legacy?
0: Das wird auf deinem Grabstein stehen.
1: Salzgrottenenthusiastin. Ich war, glaube ich, noch nie in einer Salzgrotte. dann oh.
0: <lacht> bist du keine sehr gute Salzgrottenenthusiastin.
1: Ja, scheinbar. Außerdem habe ich von einer Salzmine gesprochen.
0: Oh, okay. Hm, du bist
1: hm. kein besonders guter Zuhörer. <lacht> Mir gegenüber sitzt Jane ein schlechter Zuhörer. <lacht> 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 Steht auf deinem Grabstein.
0: <lacht> Voll okay. Ja, wir waren ja zuletzt auch beide äh, ein bisschen auf Reisen, weshalb wir diese neue Podcast-Folge kurz vor knapp aufnehmen, vor der neuen Veröffentlichung. Und äh, ja, ich war mit einem Freund mal wieder auf Radtour am Rhein entlang diesmal und da sind wir tatsächlich durch das wunderschöne Bingen gekommen, was wir gar nicht so vorher... Das
1: Bingen von der Hildegard. Von
0: der Hildegard, ja. Ich hatte es gar nicht so am Schirm. Also ziemlich schlechter Heiligen-Podcaster eigentlich, wenn ich nicht mal weiß, dass ich durch einen der heiligsten Heiligen-Orte komme. (lacht) Aber ich war sehr, sehr starstruck vor Ort. Also es hat mich echt begeistert. Die Häuser, die Bordsteine, die Vögel, alle alle haben von Hildegard geschwärmt. Oh. (lacht) Ja, und ähm, ja, du warst ja auch auf Reisen und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ja auch irgendwie ein bisschen was mit deinem Heiligen zu tun, aber dann kommen wir dann später noch genau. dazu. Genau, ja, gut.
1: ganz richtig. <lacht> ich bin schon total gespannt, was du diesmal für eine Version von Schere, Stein, Papier mitgebracht hast. Für mich ist jetzt inzwischen schon voll die Pressure dabei, weil ich muss einmal wieder gewinnen.
0: Okay, dann pass auf, halt dich fest. Ich halt mich fest. Ich sehe dich nicht, wie du dich festhältst. Okay, halt du hältst dich gefällt. fest, gut. Also ja, wir entscheiden natürlich wie jede Woche, wer anfangen darf mit seinem oder seiner heiligen Person, äh, indem wir Scherestein-Papier spielen in einer leichten Abwandlung. Und diesmal ist es wirklich nur eine ganz, ganz kleine Abwandlung. Und ich glaube, die könnte deine Chancen zu gewinnen etwas erhöhen. Es ist im Prinzip ganz normales Scheresteinpapier, wie man es kennt. Aber es gibt noch eine vierte Option.
1: Eine vierte Option? Eine vierte
0: Option. Oh, wie
1: kompliziert.
0: Eine vierte Option. Du packst die Hände zusammen, wie im Gebet, und betest für ein Wunder. Und wenn du das machst, dann gewinnst du auf wundersame Weise gegen alles andere.
1: Und was ist, wenn wir das beide machen? Was ist dann?
0: Schauen wir mal, ob wir das Das ist beide dann machen.
1: vermutlich so, wie wenn man durch Null teilt: dann implodiert das Universum. Wollen wir es einfach mal probieren? Nein, ich fühle mich, ich ja, fühl mich als würdest du mir gerade Gönnerhofft auf den Rücken klopfen. <lacht> Als würdest du mir das Köpfchen tätscheln. Du denkst, dass ich einen normalen Schere, Stein, Papier nicht gewinnen kann.
0: Ich habe ja auch genau dieselben Gewinnchancen. Ich kann ja auch das Wunder ziehen.
1: Wie dumm ist das?
0: Lass es uns einfach probieren. Also, Schere, Stein, Papier.
1: Ja, Papier, Piano-Schere.
0: Ja, ich habe schon wieder gewonnen. Echt bitter. Langsam. Ich verstehe das nicht. Du hättest einfach Wunder ziehen Es
1: ist, nein, ich vertraue dem nicht. Das fühlt sich an wie eine Falle.
0: Das war keine Falle. Sollen wir es nochmal machen? Na, das ist jetzt leider so entschieden. Also dein, dein Scheresteinpapier. Nein, ich, vertra- ich vertraue dir nicht. Hält an. <lacht> ich wollte dir mal wieder eine Chance geben zu gewinnen, damit du deinen Fluch brechen kannst durch ein Wunder.
1: Du denkst, ich brauche ein Wunder, damit ich gegen die stein papier gewinne? Ja. Den geschenkten Sieg, den nimm ich nicht. <lacht>
0: Also, darf ich anfangen, so wie üblich. Theresa. Was? Du als waschechte Wienerin.
1: Boah, du legst es heute echt drauf an, dass du mich wütend machst, oder?
0: Du als Wienerin.
1: Piane. Ja, ja, ich wohne in Wien, aber ich bin Kärntnerin, okay? Okay.
0: Du weißt doch sicherlich, warum man die Pferdekutschen, die im ersten Bezirk die Touris durch die Gegend fahren, vier nennen. Jetzt
1: sagen wir nicht, dass die noch einen Heiligen benutzen.
0: Deinem Grinsen nach entnehme ich, dass du schon wieder vielleicht sogar ein bisschen eine Vorahnung hast. Kann das sein? Ein bisschen. Okay, bist du auch schon beim Recherchieren über ihn gestolpert?
1: Ja, aber ich habe nicht so viel über ihn gefunden.
0: Okay, vielleicht habe ich einfach ein bisschen tiefer gesucht. Ja, das ist
1: ist gut möglich. Du hast das einfach ein bisschen besser gemacht. Du bist allen besser. Scherzsteinpott. Ja. (lacht) Ja, erzähl.
0: Also du und auch äh, unsere ZuhörerInnen werden heute erfahren, warum die Kutschen in Wien oder auch in Paris und anderen Städten Fiaker heißen. Denn das hat ganz direkt zu tun mit meiner heiligen Person. Ich habe nämlich heute einen Heiligen herankutschiert, auf den ich mich schon eine ganze Weile freue, ehrlich gesagt. Ich wollte nur zwischen ihm und der heiligen Bridget aus Folge 1 ein bisschen Abstand lassen, weil beide kommen aus Irland und ich wollte es nicht übertreiben mit irischen Heiligen. Aber ich ja, denke, okay. in der fünften Folge kann man es mal wieder wir machen. Wir aus Irland. Hm. Jedoch spielt die Geschichte meiner Figur nicht in Irland, sondern vor allem in Frankreich, genauer gesagt in der östlich von Paris gelegenen Milch- und Käseregion Brie. Oh. Mein Heiliger heute heißt nämlich Fiacrius von Brie oder auch Fiacrius von Mo, also Französisch Mo M E A o X.
1: Also er heißt mal Fiaker.
0: Er heißt nicht Fiaker, aber der Name. Ich glaube, man sieht die Ähnlichkeit zwischen, ja. wie man von Fiacrius Fi- zu Fiaker kommt. Absolut. Gut, aber ich komme später nochmal zu dem Teil mit den Fiakern.
1: Hat der viel mit Käse zu tun, ja. Ah? Na. Oh, da hatten wir so einen leckeren Namen.
0: <lacht> er hat halt einfach in der Region gewirkt. Aber ah, lass, okay, mich, okay. lass mich einfach mal seine Geschichte erzählen, dann werden all deine Fragen beantwortet, okay? Okay,
1: also ich soll mir an die heilige Scholastiker halten. So ich klappe?
0: <lacht> das wäre wär schön. Ja, passt. Also, los geht die Geschichte von Fiacrius rund um das Jahr 600 im Nordwesten Irlands dass man sich schon nicht unbedingt genau auf ein Geburtsjahr einigen kann. Dieses variiert nämlich von 590 bis 610 nach Christus, verdeutlicht, wie diffus die Quellenlage in seinem Fall ist. Also es gibt da verschiedene Biografen, auch alle erst so 500 Jahre nach seinen vermuteten Lebzeiten. Und ja, jeder hat eine ganz andere Auslegung seiner Geschichte. In all den Beschreibungen seines Lebens findet sich aber wieder, dass er aus einer adligen Familie kommt. In einigen ist sogar die Rede davon, dass er der Sohn eines Königs von Schottland war.
1: Also doch kein Ihre, Schotte.
0: Naja, ein Ire auf dem schottischen Thron, beziehungsweise sein Vater war auf dem schottischen Thron. Erwachsen geworden ist unser Heiliger Fiacrius wahrscheinlich auf der Isle of Man. Die kennen wir ja, die liegt zwischen der irischen und britischen Insel. Und dort wuchs er unter der Ägide des Bischofs St. Conan auf, also ein weiterer Heiliger in seinem Leben. Aufgrund seiner christlichen Prägung, die Fiacrius durch seine Ausbildung dort hatte, war er an weltlicher Macht überhaupt nicht interessiert, so. Und auch an Geistlicher nicht wirklich. Okay. Viel lieber wollte er nämlich als ärmlicher Einsieder leben. Er würde einfach chillen. Er wollte nichts mit dem zu tun haben. Klassik Heiliger. Ja. ja, absolut. Ich meine, äh, ja, auch Kinga lässt grüßen. Lasst mich in Ruhe mit Verantwortung. Ja. Ähm, als dann aber sein womöglich königlicher Vater starb und sich Fiacrios jüngerer Bruder als untauglicher Thronerbe erwiesen hatte, zeigte sich, Erst wie weit Viagrius gehen würde, um sich vor der Verantwortung zu drücken. Er betete (lacht) nämlich zu Gott, dass das Schicksal der Krone an ihm vorbeiziehen würde, weil viele in dem Land in Schottland wollten, dass er sie dann übernimmt. Und er hat Gott darum gebeten, ihn untauglich zu machen, indem er an einem lepraartigen Ausschlag erkrankte. Er wurde zu einem Aussätzigen auf eigenen Wunsch, (lacht) damit er nicht mehr königstauglich war. Boah, okay.
1: Ich frage mich, wie er das in echt angestellt hat. Ich meine, ja, natürlich, er zu Gott gebetet, aber vermutlich hat er sich in einer Lepra-Kolonie gewälzt.
0: <lacht> ja, oder einfach mit Schlamm oder irgendwas bedeckt und gesagt, oh, schaut oh mich yeah. nicht an, das oh. ist furchtbar.
1: Ach so, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, er wusste, wie man simuliert.
1: Also, du denkst, er hat gar kein wirkliches Lepra gehabt?
0: Das ist eine gute Frage, da kommen wir später auch nochmal dazu. Mhm. Lepra wird nämlich noch eine Rolle in seinem Leben spielen, was eigentlich nie ein guter Satz ist in der Biografie. Für ihn
1: schon, er freut sich.
0: Dann war es so, dass äh, unser Fiacrius endlich auch das Leben in Einsamkeit richtig genießen konnte, zumindest für eine Weile. Er lebte nämlich zurückgezogen, half aber immer wieder durchreisenden Menschen, die einfach Hilfe brauchten. So, Wenn sie krank waren oder so, dann pflegte er sie.
1: Der Leprakranke.
0: Ja, er war ein, es war nicht wirklich Lebra, es war...
1: Ich, ich habe ein leichtes Husten. Oh, warte, ich pflege dich.
0: Ich muss mal meinen Finger in den Mund schieben okay, und schauen, ob da... ich
1: hatte ein leichtes Husten und jetzt habe ich Lebra. Okay. <lacht> Danke, oh.
0: Herr gerne. Ja, also er war trotzdem relativ erfolgreich in diesen ganzen äh, Helfen und dann wurde es irgendwann so erfolgreich, dass er einer der populärsten... Menschen im ganzen Land war, Oh
1: je, das war ihm sicher wieder, sehr das war ihm wieder, wieder zu
0: viel, also ist er erneut umgesiedelt und so landet er schließlich in Frankreich. So, Also er landete schließlich im Jahr 628, wo er dann so wahrscheinlich entweder 18 oder vielleicht sogar schon 38 war, wie gesagt, die, die Quellenlagen sind sehr unterschiedlich, in der französischen Normandie, wo er sich bald mit dem Bischof von Meaux anfreundete, der hieß St. Pharaud, wieder ein Heiliger in seinem Leben, der eine Rolle spielte. Dieser Sankt Faro bot unserem Fiacrius einen ähnlichen Deal an, wie ihn knapp 100 Jahre früher auch Fiacrius irische Landsfrau Bridget erhalten haben soll. Wir erinnern uns an ihren, an ihren Umhang, der das Land bedeckte und dann immer größer und größer wurde. Ja. Denn Pharao sagte, okay, du kannst hier so viel Land für dich beanspruchen und darauf leben, wie du an einem Tag mit dem Spaten umfügen kannst. Und Fiacrius nimmt seinen Spaten, haut einmal auf den Boden und wie von Wunderhand wird ganz, ganz viel Land von alleine quasi umgefügt.
1: Das muss super cool ausgeschaut haben, oder?
0: Muss es. Es gab tatsächlich auch eine Zeugin davon, oh. aber die fand das ein bisschen, die fand das nicht ganz koscher, <lacht> muss man sozusagen. Also, eine Frau hat das beobachtet, wie der Fiacrius dort sein Wunder vollbringt mhm. und äh, ist gleich zu Sankt Faro gelaufen. Der Bischof hat gesagt: Hexe! <lacht> oh. <lacht> aber äh, wie so häufig hat der Sankt Faro erkannt, dass es natürlich nicht ein Werk des Teufels, sondern ein Werk Gottes war und er hat. Die Frau weggeschickt.
1: Ja, weil der Fiacris ein Mann war.
0: Genau, er hat dem Mann geglaubt, natürlich. Und ist in
1: dem Fall einmal gut. Wir wollen ja nicht, dass uns am Fiakrius was passiert.
0: In dem Fall ist es gut.
1: Und das ah, riecht schon sehr nach Hexenwerk.
0: Es ist ja ehrlich gesagt, <lacht> ich wäre auch stützig geworden. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das lässt dann seinen Fjärrgryus jetzt nicht unbedingt sympathischer dastehen, dass er aufgrund dieses Vorfalls einfach einen tief sitzenden Frauenhass entwickelt hat. Nein. Und tatsächlich ab da an hat er gesagt, nee, keine Girls mehr erlaubt hier. Er hat dann so einen Boys Club gemacht quasi. Also das also Land, ein was er dann. Ja. Und wenn Kloster. Ja gut, ein Kloster ist an sich also, ein, Boys Club. ein Boys, Club. <lacht> Boys Club. Aber es war Frauen <lacht> verboten, das zu betreten. Und er, also er hatte dort eben, er wollte eben nichts mehr mit Frauen zu tun haben. Einfach. Ähm, jedenfalls war es dann so, Fiakrius hatte das Land und er hat es auch rechtmäßig und dann hat er wieder gecheatet <lacht> und hat mit seinem Stab den Boden berührt und überall erwuchs plötzlich ein wunderbarer, fruchtbarer, blühender Garten. Oh. Und in diesem wunderbaren Garten richtet er sich ein Kloster ein, wie ich bereits gesagt hatte, und aber auch ein Hospiz, wo er wieder vor allem Reisende behandelt hat.
1: Aber nur Männer.
0: Nur Männer natürlich. <lacht> <lacht> Weil Frauen, die snitschen. <lacht> Ja, ist, ist einfach so.
1: Die Frau wäre dann vermutlich zum Bischof gegangen und hätte gesagt, hey, da pflegt ein Leprakranker, da arbeitet ein Leprakranker in, die, in diesem Hospiz. Und
0: der Bischof hätte gesagt, ja, ja wäre, cool. Und die sterben
1: alle an Lepra, ich weiß nicht.
0: Ein Wunder Gottes. es
1: da eine Zusammenhang geben.
0: Ja, aber das ist jetzt wieder Vorurteilsdenken von dir, denn in oh. Wahrheit neben diesen zwei beschriebenen Naturwundern, also der, der Spaten pflügt das Land von selbst mhm. und äh, der Boden erblüht von selbst, hat unser Fiacrius vor allem Wunderheilungen vollbracht. Also er war sehr, sehr gut in diesem Heilen. Und wie gesagt, das mit dem Lepra ist ja nicht ganz klar, ob es wirklich ein Lepra mhm. war. Eine der berühmtesten äh, Wundertaten von ihm stammt tatsächlich nach sein, von der Zeit nach seinem Tod. Da gab es nämlich äh, die Königin Frankreichs, Anna von Österreich, die im 17. Jahrhundert an das Grab von Fiakrius reiste, um für die Genesung ihres königlichen Gatten zu beten. Sie durfte natürlich nur vor die Türschwelle treten, weil sie eine Frau war. Wow. Also auch 100 Jahre spä- äh, 1000 Jahre später hat sich an dieser Regel nichts geändert. Ihr Wunsch wurde trotzdem erfüllt, ihr Gatte wurde wieder gesund. Und tatsächlich hat sie später dann auch die sehr, sehr unerwartete Geburt ihres Sohnes Ludwig 14 auf die Hilfe des heiligen Fiakrius zurückgeführt und Ludwig XIV. Der
1: Sonnenkönig. Der
0: Sonnenkönig, also eine ziemlich wichtige historische Persönlichkeit, die wohl nach der Meinung der Mutter nur dank unserem heiligen Fiakrius das Licht der Welt erblickt hat.
1: Oh, danke. Danke. Sehr nett von ihm.
0: (lacht) Generell konzentrierte sich Fiakrius in seinem Gartenkloster slash Hospiz vor allem auf die Behandlung von Aussätzigen, da ist das Thema wieder. Und aufgrund eines anderen Wunders schreibt man ihm aber auch das Schutzpatronat für Menschen mit Sitzschmerzen, ausgelöst durch Hämorrhoiden zu. Nämlich?
1: Ja, um die muss ich auch kümmern. Ja,
0: absolut. Irgendjemand, hm. irgendjemand muss sich auch um die kümmern. Die Legende dazu geht wie folgt. Fiaklius soll sich mal irgendwann recht niedergeschlagen in seinem Garten auf einen harten Stein gesetzt haben. Ach, mir schwandt schon übelst. Was denn?
1: Keine Ahnung, hat er sich wehgetan?
0: Na, hat er sich auf nicht. einen
1: sehr spitzen Stein gesetzt?
0: Oh contraire. Er, er hat sich auf einen sehr, sehr ungemütlichen Stein gesetzt, aber Gott fand, es war seiner nicht würdig und hat diesen Stein auf wundersame Weise in einen gemütlichen Sessel verwandelt. <lacht> und diesen Sessel oder beziehungsweise diesen Stein, der jetzt wieder in Steinform ist anscheinend, den kann man heute noch in der Kathedrale, Kathedrale in Mo besichtigen.
1: Oh, okay. Mhm. Also unser Überthema heute sind Steine.
0: Ist das so? Scheinbar. Okay. Steine,
1: die man besichtigen kann.
0: <lacht> ich liebe Steine, die man besichtigen kann. <lacht> Diesen ganzen Part über ja die Hämorrhoiden und so verdanken wir übrigens einen wunderbaren Satz, den ich bei meiner Recherche gefunden habe auf einer amerikanischen Website. Da war nämlich die Einleitung von einer Reverend. Die hat online nämlich geschrieben: Do you love gardening and or do you have hemorrhoids? Then Saint Fiacre the is the Saint for you.
1: <lacht> das ist schon, das ist so spezifisch. Wow. <lacht> Was denkst du, wie viele Leute fühlen sich da endlich angesprochen, so, ja, I do love gardening and I do have hemorrhoids. <lacht> oh, wie schön.
0: Ja, also jeder, jede spezifische Gruppe hat ihren Heiligen und Fiac- Fiac- Fiacrius ist eben der Heilige für diese Menschen. Hm. <lacht> Also wir haben jetzt ja schon ein bisschen was über ihn erfahren und ich wollte mal wieder den kurzen Zwischencheck machen, ob du schon mal raten kannst, was so die anderen Schutzpatronate von Fiacrius sind, neben Hämorrhoiden.
1: Ich muss halt an die Kutschen in Wien denken. Kommen wir da noch irgendwie hin? Da
0: kommen wir gleich noch wieder hin. Gleich.
1: Okay, ähm, der Simulanten.
0: <lacht> also ich kann dir vielleicht sagen, dass ein Attribut ja. in Bildnissen der Spaten ist.
1: Ach so, ja, der Gärtner.
0: Genau, der Gärtner. Okay. Teilweise okay. auch der Blumen. Macher? Was? Wie nennt man Florist. die Leute? Die Blumenfloristen genau.
1: Der Blumenmacher. Sehr schön.
0: Und eben auch oh. der Hautkrankheiten natürlich, weil er sich oh, okay. ja auf Aussätzige konzentriert hat und vielleicht auch selber aussätzig war. Man weiß es nicht genau. Oder
1: Hämorrhoiden hat.
0: Genau. Aber ja, ich schulde dir natürlich noch die Erklärung zu den Kutschern in Wien.
1: Mhm. Er ist
0: übrigens auch der Schutzheilige der Taxifahrer, was so quasi die Kutschfahrer der Moderne sind.
1: Oh, sehr cool.
0: Ja. Ja, also wie, wie passt das jetzt wieder zusammen? Ich muss sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich habe es nur als kleinen Teaser benutzt. Die Auflösung hat nicht wirklich was mit seinem Leben zu tun. Ich weiß nicht, ob er hier in einer Kutsche saß oder Kutscher war. Oder in Wien war. In Wien war er auch nicht, sicherlich. <lacht> es ist nämlich so, die ersten Mietskutschen oder Mietkutschen, die man äh, damals buchen konnte, das war so im 17. Jahrhundert, also 1000 Jahre nach Fiacrios mhm. lebszeiten äh, die gab es in Paris und die waren stationiert in einer Straße, in der es eine Kirche gab, die Fiacrius geweiht war. Und ah, so hat okay. sich im Volksmund bald für diese faszinierenden neuen Fahrzeuge der Spitzname Fiacre etabliert, was eben der Name des Heiligen war.
1: Ah, okay. Und aus
0: Fiacre wurde in Wien irgendwann Fiaker. Oh, Ja.
1: Wieder was gelernt.
0: Also er hatte selber nichts wirklich mit Pferden oder Kutschen zu tun, aber ich glaube aus der Geschichte von Eligius von Noyon Noyon, (lacht) wissen wir auch, dass es besser ist, wenn Heilige sich von Pferden, also persönlich fernhalten. (lacht) Das will kein Pferd. Ja, abschließend bleiben mir eigentlich nur noch zwei Dinge zu unserem lieben Fiacrius klarzustellen. Erstens, er starb im ziemlich hohen Alter, also bis zu 70 Jahren oder 80 Jahren. Und woran er starb, gibt es natürlich sehr, sehr starke Verdachtsmomente, wir haben diesen Aussatz, Lepra. Mhm. es könnte tatsächlich eine der Krankheiten gewesen sein, die er sich von einem Reisenden geholt hat. Wahrscheinlich war es nicht die Geschichte vom Anfang, mit der er sich um die Königswürde gedrückt hat, weil dafür hat er da noch viel zu lange gelebt, denke mhm. ich. Aber er wird sich wahrscheinlich bei irgendeinem seiner Patienten in seinem äh, Reisehospiz gesteckt haben, ist aber trotzdem erst im hohen Alter gestorben. Er ist kein Märtyrer, zumindest kein typischer Märtyrer, denn vielleicht Mhm. kleiner Einschub zum Märtyrertum im Generellen oder Martyrium. Es gibt da verschiedene Farbcodes für ein Martyrium. Hast du das schon mal gehört? Na. Also ein Martyrium, das durch den Tod oder auch durch Folter nur erlangt wurde, das nennt sich ein rotes Martyrium, quasi bezahlt mit Blut. Es gibt aber auch, und da variiert es manchmal zwischen weiß, blau oder grün, andere Arten von Martyrien. Das sind nämlich Martyrien, in denen man quasi einen Lebensweg von sich hat aufgeben müssen, um Gottes Weg treu ja, zu sein. Aber
1: sagen mir jetzt nicht die Mahnen, damit die Königswürde. Doch. Wo, wo hat er das aufgeben müssen? Das hat er doch. <lacht> <lacht> Was das soll sein Martyrium sein?
0: Manche lesen Boy. das so, dass er. Er hat eben den, das Königstum abgelehnt, um das grüne Martyrium zu suchen. Das
1: ist doch Martyrium, ey. Er hat <lacht> das geliebt.
0: Ja, manchmal ist es halt leicht, <lacht> Martyrium zu kriegen. Aber ich finde es interessant, weil in der heutigen Zeit äh, ist es tatsächlich so, man kann auch immer noch Märtyrer werden in mhm. der Kirche. Wenn du zum Beispiel, sagen wir, einen Job hast, wo du einfach mit deinem christlichen Glauben nicht vereinbaren kannst, den zu machen, du aber dafür dich hast ausbilden lassen und gutes Geld verdienst und so weiter und dann eben ein gutes Gehalt aufgeben musst oder diese Karriere, dann, dann bist du quasi ein grüner Märtyrer. Also ich musste da so ein bisschen an Ölmanager denken, die dann vielleicht irgendwann doch mal Gewissensbisse kriegen und sich denken, ah, ist vielleicht nicht cool, dass ich hier super Geld verdiene, aber dafür den Planeten zerstöre, hm, auf dem meine Kinder irgendwann ist leben wollen. sind
1: sicher eher so Menschen wie Ärzte, die in Kliniken arbeiten, die auch Abtreibungen vornehmen hm. und die dann sagen, nee, das mache ich nicht mehr.
0: Ja, Ich
1: glaube nicht, dass es so etwas edles ist, wie, dass sie sagen, oh, jetzt zerstöre die Umwelt.
0: Dieses Beispiel fiel mir auch als erstes ein, aber ich wollte es absichtlich nicht wählen, weil ich eben genau solche Menschen nicht die Ehre zusprechen wollen würde. Du natürlich auch nicht, aber ich dachte mir, deshalb wollte ich mir lieber ein Beispiel ausdenken, in dem wir auch auf der Seite des Märtyrers wären.
1: Ja, ich vertraue
0: dem nicht ganz. (lacht) Okay. Und zweitens, auch noch klarzustellen zu dem guten Fiacrius, ist wenn man sich bei so einem ungewöhnlichen Namen schon denken kann, gibt es viele Versionen, wie man ihn nennt. Also im Deutschen ist es ja Fiakrius oder auch Fiakra. Das kommt vom alten Irischen und das bedeutet so viel wie Rabe oder Kriegskönig. Rabe? Oder cool. Kriegskönig, was so, irgendwie auch ziemlich ähm, cool klingt.
1: Gar nicht zum so passt, aber weder war er im Krieg noch war er ein König. Das wollte er ja <lacht> explizit ja, nicht.
0: Ich habe hier noch ein paar andere Versionen seines Namens. Vielleicht kannst du die mal vorlesen.
1: Fiakra. Mm-hmm. Fianchorus, Fitok, Futach, F- no. Mofitok, Mofutach, Mofutakus, mm-hmm. Morgoth,
0: Morgoth, Mordor,
1: <lacht> Melkor. Achso, Verzeihung, jetzt war ich bei Herr der Ringe. <lacht> ja, hast du da einen Favoriten aus dieser Liste?
0: Aber ich finde Fitok schön. Ist äh, ich glaub, das ist die erste Folge, wo wir tatsächlich einen Bleep-Sound einbringen müssen. Müssen wir? Ich glaube schon. Aber dann wissen die wir Leute Jugend ja nicht, frei. wie er hasst. Sie können es sich zusammenreimen. Also. Na,
1: also ich bin dafür, dass wir die Kutschen in Wien von nun an die F*** an.
0: kutschen. Kutsch.
1: <lacht> 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 ich bin dagegen, dass wir das zensieren.
0: Hey, Schnittbirne hier, ich habe es doch zensiert. Also zu den Fiakaren in Wien, den Kutschen ist auch noch zu sagen, an dem Gedenktag des heiligen Fiakrius... Nämlich dem 30. August gibt es jährlich eine Feier im Stephansdom, was mir tatsächlich nicht klar war. 100. Also im Wiener Stephansdom. Und äh, da kommen eben die Wiener Gärtner zusammen und machen tolle Blumendekorationen in der Kirche, weil er ja auch was? so der Floristenboy war. Und. Da sammeln sich ja alle mit Hämorrhoiden. <lacht> ich hoffe.
1: Hemorrhoid Awareness Day. Ja. Warum denn Lass dich checken. Kann jeden betreffen und das tut dann einfach nur weh.
0: Na, tatsächlich werden Waisenkinder versammelt und in Mit. Kutschen, sag's nicht, <lacht> Waisenkinder werden versammelt und in Kutschen zum Würstelbrater äh, kutschiert, wo sie einfach einen tollen Tag haben dürfen. Wirklich? Ja. Das ist mir völlig neu. Ja.
1: Scheinbar war ja am 30. August nie in der Nähe des Stephansdoms. Nächstes ja. Jahr müssen wir unbedingt hin.
0: Ja, aber wir sind keine Waisenkinder. Wir können
1: hier zuschauen. Okay. Und den Waisenkindern uns darüber freuen, dass die am Vorher einen schönen Tag haben. Ja,
0: ich es ihnen auch.
1: Also die hübschen Blumen anschauen.
0: Also verehrt Beten, wird.
1: dass wir nie Hämorrhoiden kriegen oder Lepra.
0: <lacht> verehrt wird der heilige Fiacrius, vor allem in Frankreich, Irland natürlich und auch, was ich interessant fand, im schönen Konstanz in Süddeutschland.
1: Oh. Ja. Nur dort?
0: Ich glaube auch in Stuttgart ein bisschen. Oh. Fein. Ja, und das war eben der heilige Fiacrius von Mo oder von brie wie ihr wollt. Der perfekte Heilige für euch, wenn ihr gern im Garten arbeitet und oder an Hämorrhoiden leidet.
1: Ja, sehr cool. Ich habe total viel gelernt. Es ist echt cool, wie man jedes Mal, wie ich, jede Folge einfach noch so viele neue Sachen dazu lernen, hm. die auch meine Heimat betreffen.
0: Ja, dann hm. merkt man einfach so wirklich, wie im Alltag die Heiligen überall sind. Also auf mhm. einmal sehe ich überall Laurentius Gassen und ich sehe, dass auf meinem Bier der heilige Benedikt von Nursia auf einmal abgebildet ist. Die Heiligen sind überall. Sie, Sie sind, sind wirklich unter uns.
1: überall. Hm.
0: Wen hast du denn heute dabei?
1: Ich war ja kürzlich in den Niederlanden mhm. und dort hat es mir wirklich extrem gut gefallen und ich habe mir ein bisschen noch Inspiration für diesen Podcast umgeschaut. Du hast mir ja gesagt, dass die Niederlande eher an evangelischen, fast schon sehr weltlichen Ruf haben. Mhm. Die Reformation hat da tiefe Spuren hinterlassen und wie wir wissen, lehnt die evangelische Kirche die Anbetung von Heiligen ab. Ja. Aber tatsächlich ist die katholische Kirche bis dato zahlenmäßig die größte Religionsgemeinschaft der Niederlande.
0: Wirklich? Ja, das magst war mir absolut du, nicht klar.
1: Möchtest du vielleicht raten, wie viele Prozente das sind?
0: 50,1 Prozent. Gerade so... Bisschen mehr die Mehrheit. Na. 50,2? Weniger. Ah, ach so, ja klar, es muss ja nicht mehr als die Hälfte sein. Na. No. <lacht> okay, dann ist wahrscheinlich evangelisch so 17 und katholisch 20%.
1: Es sind ca 23 Prozent. Okay. Mhm. Es waren schon einmal mehr. Ja. In den 1970ern waren es noch ungefähr 40 Prozent, aber es mhm. wird immer weniger. Gell? Bis dato aber trotzdem noch die größte Konfessionsgruppe.
0: Aber die Katholiken leben, glaube ich, größtenteils südlich vom ja. Rhein. So genau. Und es gibt da
1: so Hotspots. Mhm. Okay. Katholiken Hotspots. <lacht> ja. Also in den 70ern waren es noch mehr, gell? Mhm. Die 70er erwähne ich jetzt hier kurz, weil die für die Niederländer Katholiken überhaupt eine wilde Zeit waren, weil scheinbar gab es da innerkirchlich einige Zwistigkeiten und die örtlichen Priester, die haben zum Beispiel teilweise einfach geheiratet und trotzdem weiter ihr Amt ausgeübt. Es hat einfach keinen interessiert. Die waren dafür, dass man das Zölibat abschafft.
0: Ja, Hm? das ist ja verrückt. Und
1: 1979 hat Papst Johannes Paul II. dann ein Machtwort gesprochen. Sie sollen gefälligst das Zölibat einhalten. (lacht) Und seither bröckelt die Beziehung da zum Vatikan weiter. Angeblich wollte Papst Franziskus 2014 zu Besuch kommen und die Niederländer haben einfach nachgesagt. (lacht) (lacht) Oh
0: mein Gott. Wie schön ist das? Das ist ja gerade so ein bisschen wie der synodale Weg in Deutschland. Ne? Aber die, die Niederländer waren da ja anscheinend 50 Jahre schneller, dass sie da mit dem Vatikan sich anlegen. Toll.
1: Es handelt sich also um ein recht säkulares Völkchen. Ja. Gell? Aber trotzdem gibt es durchaus noch Gläubige und einige mhm. nehmen das richtig ernst. So gibt es zum Beispiel im Norden der Niederlande die Einsiedelei unserer lieben Frau vom verschlossenen Garten.
0: Oh. Und Verschlossener Garten für Frauen. <lacht> Moment.
1: Ähm, und diese Einsiedelei wird tatsächlich momentan noch von einer, mindestens einem waschechten Eremiten bewohnt.
0: Wirklich? Ja. Wie, wie sieht das dann aus so heute? Also
1: die wohnen da, sind Leben zurückgezogen, kommen nie raus. <lacht> Fauchen, wenn man es hier ansieht. <lacht> Vor allem finden sich aber Spuren der langen katholischen Geschichte, die die Niederlande hatten oder mhm. haben. Wie zum Beispiel... Schutzheilige. Oh. Die generellen Schutzheilige des Königreichs der Niederlande sind alte Bekannte. Na. Elisabeth von Thüringen, Ey. den wir letzte Folge kurz erwähnt, ja. und niemand anders als mein Boy Laurentius von Rom.
0: <lacht> Wirklich? Der, ja. Der spielt da so eine große Rolle der auch. Der
1: ist der Schutzheilige der Niederlande.
0: Ja, okay, macht ich überlege gerade, ob Sinn macht. Ich weiß es, ich weiß nicht. es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> ich es mein, ist die so. Die Niederlande waren lang ziemlich geplagt von Tyranneien. Vielleicht deshalb, dass sie sich da irgendwie sich mit identifizieren können?
1: Oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Wir wissen, das macht nicht immer so viel Sinn. Ja, das stimmt. So wollte ich mir für die heutige Folge natürlich einen niederländischen Heiligen mitbringen und habe auch bald jemanden gefunden:
0: mhm.
1: Bavo von Gent. Auch um, bekannt unter seinem um, Geburtsnamen Aluvin.
0: Moment. Das Moment. ist
1: ein super niederländischer Heiliger, bis äh. mir während der Recherche <lacht> aufgefallen ist, dass Gent in Belgien, Belgien ist <lacht> und Bavo in Belgien geboren wurde <lacht> und der Typ einfach Belgier ist.
0: Ich <lacht> würde sagen, potato, potato. <lacht>
1: Oder? Ich schwöre. Das ist mir eine Stunde, nachdem ich angefangen habe zu recherchieren, ich, ich kann dir ja nicht sagen, wie oft ich da gelesen habe, geboren in Belgien, gestorben in Belgien. Und ich mir gedacht, oh yes,
0: perfekt. Oh, Erdkunde-Nachhilfe machen. Aber,
1: aber. Er war Zeit seines Lebens in Flandern unterwegs. Das was ist auch ein, Belgien ist? Was eine Region ist, die teilweise zu den Niederlanden gehört. Okay. okay. Das ist gut genug für mich und außerdem ist er auch der Schutzheilige von Harlem und das liegt aber ganz fix in den Niederlanden.
0: Welches Harlem?
1: Nicht das in New York,
0: okay. das in
1: den Niederlanden.
0: Ich meine, du hast einen Benelux-Heiligen mitgenommen. Ja, was aber er ist
1: der Schutzheilige von einem Ort in den Niederlanden. Okay. okay.
0: Also hättest du eigentlich auch Lorenzius mitnehmen können als niederländischen Heiligen.
1: Den haben wir ja schon gehabt.
0: Ich bewundere dein, äh, den Versuch, dass du es thematisch passend machen wolltest. Aber
1: ja, mein Bestes geht. Ich weiß. Ja, was soll ich machen? Ich bin halt manchmal einfach ein bisschen dumm. Also, Bavo von Gent.
0: Der berühmte niederländische Heilige.
1: Gent, die schönste Stadt der Niederlande. Der Babo hat im 7. Jahrhundert nach Christus, was wir übrigens künftig eh annehmen können, dass es ja. immer nach Christus ja. ist, weil es gibt, soweit ich das gefunden habe, nur wenige vorchristliche Heilige und das sind fast ausschließlich biblische Figuren. Mhm. Also, ich denke, wir würden es eher dazu sagen, wenn es sich um vor Christus handelt. Also, ja. man kann künftig immer annehmen, wir reden von Zeiten nach Christus.
0: Kurze Frage nochmal, Barbo
1: Bavo, mit Bar-wo. V.
0: B-A-V-O. Wir, wir sind also im 7. Jahrhundert. Auch da gleichen sich unsere Heiligen heute.
1: Ja, total. Gell? Mhm. Mein Bavo war auch ein Adelinger. Oh. Hm? Sein Vater hieß übrigens Pippin. Shoutout Peregrin Took
0: <lacht> Kommt er aus der Familie der, der Karolinger dann?
1: Äh, na ich glaube nicht. <lacht> Auch in dieser blaublütigen Familie haben wir es wieder mit einem heiligen Hotspot zu tun. Ein Cluster. Ja, sowohl Bavos Schwestern Beggar und Gertrude als auch seine Mutter Itta sind allesamt in der katholischen Kirche heilig gesprochen. Er hat also den besten Start gehabt, um ein kleines Nepo-Baby der <lacht> Heiligkeit zu werden. Aber der Bavo hat zuerst einmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ist ganz <lacht> wild und sündig getrieben. Oh. Der Ausdruck lasterhaft ist mir bei meinen Recherchen oft untergekommen. Mm. Bavo hat also erstmal einige Zeit sein bestes Leben gelebt, ist ins Militär eingetreten, er hat geheiratet und eine Tochter bekommen.
0: Soweit erstmal gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Er hat
1: halt auch wild Party gemacht. Okay. Ja. <lacht> Er war ja Graf, er konnte sich daher durchaus alle lustigen Laster leisten, die er haben wollte. Oh, das
0: ist eine schöne Alliteration.
1: sehr. <lacht> Dann kam aber leider ein Schicksalsschlag. Seine Frau ist gestorben und leider konnte ich zu ihr oder ihrem Tod keine weiteren Infos finden, aber auf jeden Fall war das das Ereignis, das Bavo wieder zum Glauben finden ließ. Hm. Daran waren noch zwei andere Personen maßgeblich beteiligt, zum einen der heilige Amandus, der in der Zeit gerade in Flandern am Missionieren war. Und zum anderen Bavos Tochter Agletrudis. So. Die war nämlich Nonne, mhm. später ebenfalls heilig gesprochen. Ja. Und daher, wie man sich denken kann, sehr dafür, dass ihr Vater sein sündhaftes Leben aufgibt. Das hat er getan. Und Bavo macht keine halben Sachen. Gar. Er hat sofort all sein Hab und Gut unter den Armen verteilt, seine Titel und Waffen abgelegt. Ja. Und fortan hat er seine Zeit mit dem verbracht, was Katholiken damals vermutlich am liebsten gemacht haben. Er hat seine Sünden bereut. Mm, okay. Eine Legende über ihn besagt, dass er einmal einen Mann getroffen hat, den er einst in die Sklaverei verkauft hat. Ja, er war oh. vor seinem
0: Lebenswandel wirklich kein Guter. Ich wollte gerade sagen, das, mm. das ist jetzt... Mm. Ja. Mhm. Und als
1: Buße hat er diesen Mann dann dazu gebracht, dass er ihn in Ketten legt und so durch die Straßen führt. Soeben <lacht> befreite Sklave, der wird sich gedacht haben, kann ich bitte einfach gehen? <lacht> <lacht> Und der Bavo sagt, so, nein, ich muss bereuen. <lacht> das ist ein recht öffentlich inszenierte Buße. <lacht> der Bavo ist dann einige Zeit mit dem heiligen Amandus durch die Gegend gezogen. Mhm. Der Amandus höchstpersönlich hat ihm dann auch die Tonsur geschert, als Bavo schließlich Mönch wurde. Und da hat er erst diesen Namen angenommen, Bavo, ja. der aus dem Althochdeutschen übersetzt angeblich sowas wie der edle Freund bedeutet, weil sein Geburtsname ist ja, wie bereits erwähnt, Aluwin gewesen. Mhm. In manchen Quellen habe ich gelesen, dass er einfach in ein Kloster eingetreten ist. In anderen ist wieder gestanden, er hat das selber auf sein eigenes Land gebaut. Ja. Aber auf jeden Fall war er jetzt Mönch und beschloss dann auch noch, als Einsiedler zu leben, wie die Heiligen es gerne tun. Ja. Und der Bavo ist vom Kloster, das vermutlich eh schon recht karg eingerichtet war, in einen hohlen Baum gezogen.
0: Oh, das ist also wie so ein Dachs oder so. <lacht>
1: ja, und dazu zeige ich dir ein Bild von ihm.
0: Ja, bitte. <lacht> also, sein, sein heiligster Besitz scheint dieser riesige Stein zu sein. Jetzt sehe ich die Verbindung zum Stein. Okay, was, was hat es mit dem Stein auf ja, sich? Ja,
1: dieser Stein, den er da unterm Arm trägt, das ist sein Kopfbolster. Oh,
0: na, come on, Babo.
1: <lacht> Und ich glaube, bei ihm hat Gott nicht dafür gesagt, dass der bequemer wird, weil das war ja der ganze Deal. Es sollte ja, ja unbequem sein. gell? <lacht> Und dieser Stein, eben jener Stein, kann in Belgien, in Mendonk, besichtigt ja. werden. Und falls das, was dort ausgestellt ist, wirklich derjenige ist, dann wiegt das Teil 162 Kilo. <lacht> und der Bavo sollte Schutzheiliger, der Bodybuilder sein.
0: Der Herr, ja, er hält ihn auch total locker unterm Arm ja, und dem Ja, so Bild, wie sein Polster halt. Daneben sieht man noch seine abgelegten Waffen, Waffen genau. und all das. Ja. Genau. Okay.
1: So verbrachte der heilige Babu seine letzten Lebensjahre. Je nach Quelle ist er in seinem Baum geblieben oder irgendwann mal wieder ins Kloster zurückgezogen. Vielleicht war er mir kalt oder so. Bis er dann so um 653 gestorben ist. Da war er erst so um die 30 Jahre alt. Oh je. Auf dem Bild da schaut er sehr alt aus. Gar.
0: Was hat es denn mit dem Geier da auf sich? Da ist nämlich in dem Foto auch noch ein Geier oder ein Falke oder irgendwas. Ich dachte, ein Falke.
1: Es ist ein Falke. Okay. Schön, dass du es erwähnst. Weil abgesehen von einigen belgischen Städten, wie zum Beispiel Gent, <lacht> ist er auch der Schutzheilige der Falkner. Oh. Da er früher als Adeliger noch. Viel Falkenjagd betrieben hat.
0: Mhm. Da
1: heißt der Falke auch eines seiner Attribute. Verstehe, okay. Und er wird nämlich sehr oft nicht als Eremit, sondern in seiner adeligen Ausstattung dargestellt. Hier
0: ein ebensolches Bild von ihm. Bin ich aber gespannt. Da muss er einen deutlich äh, hübscheren Stein jetzt dabei haben. Er hat das ist, das
1: ist vor der Zeit der Steine. Äh. Da hat er nur auf feinen Daunen geschlafen, vermutlich.
0: Uh, ja, da sieht er auch deutlich jünger jetzt aus. Mhm. Genau, er hat einen Falken, der Falk hat einen wunderbaren Helm auch auf. Ja, die Rüstung ist nicht ganz schmeichelhaft für seine Figur, würde ich sagen.
1: Ja, das sind jetzt unsere Standards, gell? Ich mm. wette, damals war das... Top-Notch. Top-Mode. Ja. couture
0: Okay, ja, doch. Sieht auf jeden Fall deutlich anders aus. Was ja. ist wohl passiert? Gott. This is what, what religion does to you. It fucks you up. Das ist sowieso, wie so, weiß ich nicht, wenn man auf Meth auf einmal Vorher, hängen bleibt. nachher. Ja. <lacht> auf einmal schläfst du auf einem Stein und alle sagen, einem ja, super, gut Baum. für dich.
1: In <lacht> einem hohen Baum. Ja.
0: <lacht> Heute hätten wir Mitleid.
1: Ja, also Schutzpatron der Falkner, mhm. es ergibt soweit noch Sinn, gell? doch ein weiteres ihm zugeteiltes Patronat ist das als Schutzheiliger gegen Keuchhusten. Und da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, wie es dazu kommen ist. Vielleicht ist es seine Frau an gestorben ah, oder er selbst, das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht blieb das übrig, wie die Patronate verteilt wurden und man hat sich gedacht, <lacht> geben wir es halt dem Falkner, weil Falken husten sie auch einmal. Ich, yeah. ich weiß es leider nicht.
0: Das ist also ja, ja. schwer zu sagen.
1: Wie bereits erwähnt, ist er auch der Schutzpatron von Haarlem in den Niederlanden,
0: mhm.
1: wo ihm eine schöne Kirche geweiht ist. Angeblich hat er diese im 13. Jahrhundert ein höchstpersönlich einmal verteidigt. Also einige Jahrhunderte nach seinem Tod. Da oh. ist Haarlem nämlich von den benachbarten Kenehmern bestürmt worden. Und das ist hier schön dargestellt, wie der heilige Bavo seine Heimat verteidigt.
0: Okay. Möchtest du es mal beschreiben? Ja, ich bin ein bisschen. Ein bisschen äh ich fehlen ein bisschen die Worte, es ist sehr, sehr cool. Es was für ist ein sehr, Aufklick. sehr
1: anders als alles, was wir bisher von ihm gesehen ja. haben oder gehört haben.
0: Er springt aus den Wolken mit einem gezückten Schwert in voller Rüstung und er, er springt quasi auf seine Feinde herab, die voller Ehrfurcht nach oben schauen und wissen...
1: Und vor ihm fliehen, ja. We're mhm. Ja, und diese Kirche, die schön im Hintergrund, das ist die ihm geweihte Kirche in okay. Harlem. Wow. Ja, es ist etwas cooler als der Typ, der im hohlen Baum gehaust hat. <lacht>
0: Heißt die Kirche dann auch äh, irgendwas, Heilige also,
1: Babo-Kirche? oder so irgendwas. Ah, ja, okay. Du fragst dich sicher, was mit seinen sterblichen Überresten geschehen ist.
0: Was ist mit seinen sterblichen Überresten geschehen?
1: Also seine Gebeine, seine Reliquien ruhen in der St. Babo-Kathedrale in Gent. Und dort an seinem Grab sollen sich unzählige Wunder, wie zum Beispiel Krankheitsheilungen, ereignet haben. Und daher gibt es über ihn folgenden Vers. Eher wird die Welt vergehen, als einen zweiten Bavo sehen.
0: (lacht) Das ist cool. Das sollte auf meinem Grabstein (lacht) stehen.
1: Und das war der heilige Bavo von Gent, ein waschechter Niederländer.
0: (lacht) Aber ich würde sagen, wenn man mal einfach so generell in dieser Gegend da unterwegs ist, so Nordfrankreich, Belgien... Niederlande, ist hm. ja alles dasselbe am Ende. Ja, voll. Dann kann man sich da wirklich zwei ganz fantastische Steine anschauen. Also, ja. Ich hätte richtig hm. Bock, gleich das morgen Das ist die Moral von der ziehen.
1: Geschichte heute.
0: Ja. Schaut Sch- euch diese Steine tollen Steine cool. an. Es wird mir ein bisschen zu, zu viel. Letzte Woche hatten wir Höhlen schon und jetzt Steine. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu nischenmäßig werden.
1: Zu steinig.
0: Mhm. Das könnte ein Problem werden.
1: Ja, dann herzlichen Dank, dass du mir vom heiligen Fiaker erzählt hast.
0: Herzlichen Dank, dass du mir vom Heiligen Barvo erzählt hast. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir jetzt mittlerweile schon zehn Heilige plus zwei Bonusheilige in unseren Kanon aufgenommen haben. Ja, und, und wir erwähnen ja mehr. ständig
1: Heilige, die mit unseren Heiligen zu tun haben.
0: Ja, ich würde sagen, also ich, ich würde mich jetzt mittlerweile nach fünf Folgen eigentlich schon als ziemlichen Experten für, für katholische Kirchenheilige betrachten. Also Interviewanfragen gerne an uns.
1: Mhm. Ich habe keine solche Hybris.
0: Fanpost gern an sankt podcast Bildmaterial teilen wir wie üblich unter Twitter. Unter ah ja, Namen, ich habe heute Jana gar keine Bock.
1: Bilder gesehen von dir. Fällt mir auf.
0: Ja, ich meine, ich hatte da ein Bild, wie er so ganz verschmitzt mit seinem Spaten stand. <lacht> Fand ich jetzt aber nicht, nicht super aufregend. Okay. Aber vielleicht poste ich auch noch ein Bild von unserem heiligen Fiakrius.
1: Ja, dann haben wir es für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Das war Sand Podcast Highlights der Heiligen.
1: Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in Compedec.com licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License.